0: Bienvenidos al Ruta a la Adultez Podcast, un espacio en donde vamos a estar hablando de esos aspectos importantes para convertirnos en adultos prósperos. Mi nombre es Lenny y voy a educarte e inspirarte para que alcances tu propio éxito y desarrolles tu mejor versión. Embrace Your Panda. Regresamos a los lunes de podcast. Ahora sí que sí, luego de 29 episodios tocando temas que nos impactan en esa ruta a los 30 años. Hoy, 13 de febrero de 2023, continuamos con nuestra frecuencia regular. En, en Ruta Podcast con el tema de Embrace Your Panda porque esta semana celebramos el amor y la amistad. Y a mí me encantó el concepto de la película de Disney de Turning Red de Embrace Your Panda que dije, bueno, si voy a hablar de amor propio, si voy a hablar de seguridad, si hablaré de lo que es elevar nuestra frecuencia a la más alta que es el amor, Embrace Your Panda yo creo que es un concepto que lo recoge todo bastante preciso y directo. Así que con este tema es que vamos a retomar nuestra rutina de todos los lunes de podcast. Y antes de adentrarnos a la conversación, te invito a que si tú quieres formar parte de El Ruta Premium, te suscribas hoy porque ya esta semana comenzamos con esos dos episodios extra que vamos a estar discutiendo durante la semana. Si no sabes de qué te estoy hablando, esta semana inauguramos lo que es la suscripción premium de este podcast en donde vas a tener diversos beneficios por una mínima inversión mensual que puedas recibir básicamente la modalidad de talleres que yo doy de manera virtual o presencial de forma auditiva, mucho más resumida, accesible a todo momento. Y aparte de eso, también vas a ser la persona que puedas volver a escuchar los 29 episodios de Estación 29. Si entras al podcast, vas a ver una diferencia entre algunos episodios de Estación 29 y estos episodios actuales que vas a comenzar a ver los próximos lunes. El episodio, los episodios de Estación 29 tienen como un candadito. Eso quiere decir que para poder darle play, poder escucharlo, tienes que ser parte de la suscripción. Sin embargo, los otros episodios normativos de los lunes siguen siendo abiertos sin ningún tipo de costo ni ninguna suscripción a toda la tribu. Así que estos episodios de los lunes vas a poder continuar escuchándolos sin interrupciones. Pero... Si tú quieres un poquito más, tienes que suscribirte. Te voy a dejar el enlace en las notas de este episodio o también lo puedes encontrar directamente en cualquiera de las redes sociales o el Instagram directo de en Ruta a la Adultez, el podcast. Ahora sí, hablemos de Embrace Your Panda. Si no has visto Turning Red, te voy a dar aquí como un mini resumen de qué trata la película. Básicamente, tenemos a esta preadolescente Conjunto a sus amigas que está en pleno apogeo de descubrirse, de aceptarse, de que nuestros padres, de que sus padres la entiendan y está todo este régulo emocional que es, nos pasa a todos en la preadolescencia y precisamente dentro de ese apogeo se da esta eventualidad que es parte de su, de su herencia de su cultura, en donde aparece este panda rojo que solamente hace luz o hace presencia cuando ella no sabe manejar esas emociones fuertes que se experimentan en la preadolescencia. Así que imagínate pedirle a una preadolescente que aprenda a manejar emociones que apenas está experimentando, descubriendo en todo momento este panda haciendo presencia. Y por esta misma razón era muy señalado, era como que, oh no, era la, el curse, era la maldición de la familia, el panda, porque se había obviado un proceso de aceptación de que es parte de, de quienes ellas eran. Por ende, te invito a que veas la película, si no la has visto, de verdad que es una, una de, de mis piezas favoritas de Disney por la forma en que lleva este tema. Y diversos temas particulares de las niñas, de nosotras cuando crecemos como preadolescentes, como adolescentes, eh, como madres inclusive, porque desde la perspectiva de la mamá hay una parte de escena en donde se encuentra, eh, se encuentra ella con la versión, la protagonista se encuentra con la versión de niña de su mamá y es como un reflejo de cómo es importante sanar y perdonar perdonarnos a nosotros, perdonar a nuestros padres, porque de cierta manera ellos también han sido víctimas de una crianza que no fue pedida necesariamente, que, que no fue deseada, que fue también desde lo que se podía, como se tenía y se sabía. Así que todos en algún, de alguna manera somos víctimas de nuestra crianza, de nuestros padres, de forma involuntaria en muchas ocasiones. Porque, ¿verdad? No voy a generalizar. Yo sé que hay en algunos casos en donde desafortunadamente... El, el tener familia no era algo deseado y por ende entonces luego entramos en unos dinamismo, dinamismo con los hijos. Eh, desde esa furia de que yo esto no era lo que yo quería, etcétera, etcétera, etcétera. Pero volviendo entonces a Turning Red, esa escena está maravillosa, me encanta. Es una muy buena película, tienes que verla. Y Embrace Your Panda es el mensaje de que te dejes ser tal cual tú eres, con todas tus virtudes, con todas tus áreas de oportunidad. Porque la perfección es, lo, es la meta inexistente más ridícula que, que puede existir. Y te lo dice una obsesiva compulsiva que es, que es, resu que es resultado de esto, es resultado de de que todo lo quería perfecto, de que todo lo quería bien, de que yo tenía que ser siempre la, la chica que, que resaltara en todo y no desde la, desde la frecuencia del que yo quería estar por encima de los demás. No, desde la frecuencia de que yo quería reconocimiento de mis papás. que es lo que pasa con muchos de nosotros? Y en esa búsqueda de reconocimiento, en esa búsqueda de aplauso, es que entonces entramos en esa frecuencia competitiva con uno mismo, que se refleja a veces en otros, pero verdaderamente es con uno mismo. Es competir con una versión que, que ellos quieren que yo sea, pero que yo no quiero ser. Pero ¿quién le explica eso a un adolescente? ¿Quién le explica eso a un adolescente? Es complejo. Por ende, déjate ser. Déjate ser con todo. Déjate empoderar de la mejor versión que tú puedes ser en la etapa en la que te encuentras en este momento. Deja salir a ese panda que está lleno de emociones, lleno de sentimientos y precisamente esta semana, este fin de semana estuve participando como speaker en una exposición de arte, Ilústrame tus sentimientos de sentidos abstractos en Caguas, Puerto Rico y estuvo chulísima la dinámica, la experiencia, me encantó la tribu de allí era como una gente que vivió... Es como esta gente donde tú compartes y dices... ¡Wow! Aquí como que la gente... No sé, como que te, te, te da una vibra bonita. Pues es, es algo así. De verdad que fue una experiencia bien bonita. Y estuvimos hablando de lo que son las emociones. Lo que son los sentimientos. Y cómo entender su diferencia. Pero a la vez su conexión. Nos hace ser mejores seres humanos. Porque... En la medida que poco a poco tú te adentras a la adultez, los vas comprendiendo mejor, pero mientras somos adolescentes tenemos una mezcla de, un, de una cosa con la otra que nadie sabe ni dónde está, ni cómo está, ni cómo decirlo. El sentimiento nace del juicio que creamos en base a la emoción. La emoción es la reacción inmediata. Es literalmente el estímulo-reacción Estímulo, respuesta, el automático, ahí viene la emoción. ¿Y qué pasa cuando yo no sé manejar ese estímulo, esa emoción, esa respuesta inmediata? El sentimiento que se produce después, que aquí es donde entra mi proceso cognitivo, mi proceso de pensamiento, mi razonamiento comienza entonces a introducirse para interpretar esa emoción. Y dependiendo de mis experiencias, dependiendo de las herramientas con las que cuento, es que entonces voy a darle significado a esa emoción que sentí. Y esa emoción que se manifiesta me puede ser muy beneficiosa, como también muy perjudicial, basada en el sentimiento que me genera. Ese sentimiento que, que por la palabra uno rápido la, la asocia a sentir, sentimiento, sentir. Pero para que tú veas que no necesariamente es así, la emoción es la que se siente. La emoción se manifiesta físicamente. El calentón, el sudor, el temblor, la palpitación. Eso es emoción. El sentimiento, aunque su palabra está muy asociada al sentir, es muchísimo más procesamiento mental de la emoción y si como te mencionaba no tengo las herramientas y sin más tras que eso tengo experiencias asociadas que en esta cabecita en este cerebro me van a traer otra vez a conciencia qué pasa cuando tú tienes esta emoción posiblemente entonces hago de todo un significado negativo para conmigo y para con los demás de ahí es que parte la necesidad de que todos podamos manejar emociones, el controlarlas. Hay gente que se refiere a control, pero es que es que yo no sé si necesariamente nosotros como seres humanos podemos llegar a, a la genuina fase de controlar. Es que es que control es, es una es una es como decir un stage bien bien poderoso. Cuando tú logras tener todo un control. Por eso yo me gusta mucho más la palabra manejar, pero esto es cuestión de sinónimos. Esto es o sea, una cosa con la otra, pero, ¿verdad? Eh, pero es lo mismo. Cuando escuches controlar emociones, manejar emociones, mucha gente se refiere exactamente al mismo proceso, que es entenderse. En la medida que yo me entiendo, que era lo que pasaba con el panda, si yo entiendo cómo se manifiesta mi panda, si yo entiendo cuándo es que él se va a hacer presente, en, en el momento en que la emoción es tan fuerte que no puedo manejarla, pues entonces yo voy a lograr tener muchísimo más estabilidad emocional. Las emociones están ahí para eso mismo, para mantenernos equilibrados, estables, para ser nuestro reflejo de que estamos vivos y estamos respirando. Si no hay emoción, no hay vida. Si no hay sentimientos, no hay vida. Literalmente. Entonces, no le huyas a tus emociones. No le huyas a tus sentimientos. Más bien, lo próximo que sigue en esa línea, emoción, sentimiento, el próximo paso es el razonamiento. Ahí es donde el ser humano se diferencia de, demás, de los demás componentes de la cadena de seres vivos, entiéndase los demás animales. Porque nosotros tenemos esa habilidad de razonamiento, de análisis, de pensamiento crítico. No sé si has escuchado anteriormente que la gente se refiere a como que, ay, es que ella es bien emocional. Ay, pero es que ella es súper analítica. Ella todo es como que bien, es lo razonal. Ay, no, es que ella es, olvídate, impulsiva, no piensa nada, solamente acciona. Ah, no, pero es que esta es... Ella es todo meticulosa, todo precaución, todo ten cuidado, todo hay que, hay que procesarlo, hay que analizarlo. Nosotros así describimos a las personas. Y todos, todos, todas, somos una mezcla de ambos. Nos, nuestro hemisferio derecho del cerebro es el hemisferio encargado de toda esa creatividad, de todas esas emociones, de todos esos sentimientos, de explotar esa capacidad que tenemos de crear, que de explotar esa capacidad de socializar, de interactuar. Pero el hemisferio izquierdo es el que todo lo procesa, todo lo analiza, es el muchísimo más meticuloso, el más precavido. Entonces cuando... Nos enfrentamos a circunstancias, ambas partes tienen su papel. Aunque una pueda ser más dominante que la otra en muchas de las ejecuciones de nosotros y nosotras, a la hora de toma de decisiones, a la hora de nuestros procesamientos, el cerebro trabaja como un todo, es una computadora completa. No es como que una parte trabaja sola y la otra se queda durmiendo. <risa> es un todo. Y te lo explico de esta manera a nivel neurológico, que todavía todavía podríamos adentrarnos mucho más en lo que es todo el procesamiento a nivel nervioso, pero este, este, no, es el, este no es el momento. Puede que quizás en algún otro episodio de los de En Ruta Premium te traiga un taller sobre esto auditivo, pero pues, pues solamente te lo quería traer para que tú veas que nosotros, aunque. Asociamos el ser emocionales y ser sentimentales que pensamos con el corazón no, todo viene del de el que está aquí arribita el que está en nuestra cabeza todo viene de él este, el cerebro es el que, el que propicia toda todo esta, esta liberación de sustancias químicas de, de neurotransmisores él, él es el protagonista de todo Así que no, no, las emociones no vienen del corazón. Eso es bien cute y eso es bien romántico, pero no. Ahora que se puede manifestar con latidos, con esa frecuencia de que aumenta el ritmo cardíaco cuando te estás emocionado o cuando estás triste, esa es parte de la manifestación de emociones. Así que mira qué chulería poderse entender... Porque de esa forma aceptamos al panda, que es el que sale cuando yo no sé manejar mis emociones. Y en la medida que yo lo acepto, que le doy la bienvenida, que manejo mis emociones, que comprendo mis sentimientos, que no me latigo, que no soy la primera persona que tiene gran juicio sobre mí misma por lo que pienso, por lo que siento, entonces comienzo un camino de amor propio entonces comienzo a elevar mi vibración, comienzo a elevar mi frecuencia. Todo lo que habita esta tierra es energía, incluyéndonos. Por ende, trabajar en ella es bien importante. Y esto es algo que poco a poco uno lo va desarrollando en ruta a la adultez, porque como te mencionaba, cuando uno es preadolescente y adolescente, adolescente no, no tiene noción de esto. Porque estos son temas también a veces que, que requieren cierta madurez emocional, cierta inteligencia emocional para poder comprenderlos e integrarlos a lo que es el desarrollo de nuestra persona. Pero cuando tú inicias ese, ese camino a autoconocerte, descubrirte, aceptarte y apreciarte más allá de todos los refuerzos negativos que hayas recibido en tu infancia más allá de que nunca recibiste ese apoyo de tus padres de más allá de que nunca estuvo esa figura de cuidado presente más allá de que tus carencias hayan sido muy, muchas en comparativa con tus otros compañeros de salón, de clase más allá de todo eso una vez tú en tu misma ruta de sanación vas comprendiendo la importancia de vibrar en positivo de vibrar en amor créeme es enorme los resultados que comienzas a ver en tu vida, es enorme, porque no operas desde el resentimiento, esas son energías muy bajas, resentimiento, odio, desprecio, envidia, es muy bajo, y siempre vas a estar en negativo, siempre vas a estar por allá abajo, como que, todo te pesa, la vida no tiene sentido, no hay ganas de nada. Si yo no le debo sentido a nada, no me veo sentido a mí misma. No me aprecio a mí misma, mucho menos me voy a amar y aceptar tal cual soy. Porque estoy demasiado bajo. Tienes que elevar, elevarte a la energía de amor, elevarte a la frecuencia más alta. ¿Y cómo tú puedes hacer eso? Trabajando en ti haciendo, tomando acciones de autocuidado cuando tú más te quieres, más vas a querer estar con demás personas, más los demás van a querer estar contigo y más, no me refiero a querer de, de pareja, sino a, a querer a frecuentar, a estar dentro de tus círculos porque la gente busca conectar con personas vitaminas, con gente que me suma, con gente que yo tengo conversaciones y yo digo, wow o sea, tú, hay veces que tú sales de unas conversaciones que tú dices, mano, como que, que pompea era, que, que, que energía, como que, que brutal. Qué <ríe> brutal todo lo que se habló, qué brutal compartir con personas que piensan de esta forma, lo que dijo fulano y sutano. Y eso, son esas conversaciones que son trenza. Yo, yo llamo a las conversaciones trenza a las conversaciones como que naturalmente una, una aportación va con la otra y como que todos vamos haciendo como una trenza bien chula. <risa> Porque nos complementamos de una forma en donde nadie se queda callado, todos aportamos, todos nos escuchamos sobre todo, todos valoramos la opinión del otro aún no estando de acuerdo con la misma la respetamos y podemos diferir sanamente también eso para mí son conversaciones trenza, porque es como que entrelazan tan, tan, tan sutil que, que te llena te, te alimenta estar en esos espacios por eso es vitamina porque me vitaliza como persona entonces es muy distinto cuando tú individualmente eres el ser multiplo cuando tú eres el único que genera energía y todos los demás se tienen que conectar a ti para entonces ser funcionales en el círculo eso lo único que hace es drenarte y lo vas a notar vas a notar cuando tú estás en espacios en donde tú ya no puedes bregar porque es que te chupan la energía ¡Ay, qué cool! Si yo los amo y los adoro. Y no, no pasa nada con aceptarlos. Porque no es que vas a, a odiar a esas personas, no es que las vas, tú sabes, oh my God, no, no quiero saber de. Pero es que hay círculos y hay círculos. Por esto me gusta mucho hablar con los chicos de que no hay que casarse con, con la idea de que yo necesito tener muchas amistades. De que yo, si estoy solo, es malo. De que, de que necesito un círculo, tú sabes, un corillo gigantesco. No pasa nada. Tú solamente tienes que conectar con las personas adecuadas. Eso es lo que tú debes promover, porque basta una sola mala experiencia para que en base a esa juzgues todas las demás. Basta una sola mala impresión para que en base a esa te juzgues a ti misma. Así desafortunadamente trabaja nuestro cerebro. Dentro de los múltiples estímulos positivos, basta uno solo negativo para que nos desubique por completo. Nos descarrile por completo. Nos cambie toda la perspectiva. Busca gente vitamina. Si no las tienes a tu lado, uno, uno tiene círculos para cada cosa. Eso también es, hay que aprender a vivir con eso. Sin, sin, ¿sabes? sin eso mismo, sin resentimientos, sin pena. No, hay gente con la que tú puedes conversar unas cosas y otra gente con la que no. Y no pasa nada. Cool. Así que embrace that panda. Déjala salir. Deja salir ese panda. Déjalo ser. Déjate ser. Déjate vivir, por favor. Porque si hay un llamado más importante para mí en, en invitarte a esto que es más allá de lo que es enrutar adultez, más allá de lo que es educación a través de, de lo que es la vida, es que precisamente la vivas. Nosotros vinimos aquí todos a experimentar esto de forma diferente. Muchos nos llevaremos gratos momentos, otros no tanto. Algunos desafortunadamente les ha tocado como con una ruta bien, bien heavy, bien heavy. Otros más liviana. Todos con sus traumas propios, todos con sus situaciones propias y circunstancias. Pero al final sigue siendo la vida. Y esta no es para siempre y esta se acaba y con qué te quieres quedar con qué tú te quieres quedar es la pregunta que debete hacerte pero más importante aún cuánto tiempo va a seguir pasando sin que te des la oportunidad de conocerte porque mira que duele duele estar viviendo una vida que no nos corresponde duele estar pretendiendo constantemente porque nos resta eso para nada me suma. Así que gracias por ser parte de la tribu. Gracias por escuchar este episodio. Compártelo con esa persona que tú sabes que necesita. Embrace the panda. Dejar salir todo eso que es amarse sobre todas las cosas. En esta semana de San Valentín, regálate. Regálate porque lo necesitamos de nosotras mismas, de nosotros mismos, que venga intencionalmente de nosotros, de reconocernos, de no siempre buscar esa validación en el exterior. Valídate tú misma. Prémiate por lo que sea y, y cuanto sea. Pero hazlo, hazlo contigo. En esta semana no esperes el chocolate o el peluche o la serenata o la cena de nadie más. Dátela. Si tú la necesitas, dátela. Que al final la sensación te eleva, créeme, te eleva, porque te, te expones a, a lo desconocido. A lo mejor no estás acostumbrada a ir al cine sola o solo, no estás acostumbrado a almorzar solo o sola, no estás acostumbrada a regalarte, porque siempre has tenido la tensión en que tengo que comprar para los demás, pero a lo último es que entonces dejo mis regalos si me sobra dinero, si me sobra tiempo, Sí, pues sí, si sí tengo las ganas, pero si las sacaste para otros, sácalas para ti, inviértelas en ti. Eso es lo más importante que te puedo dejar en este episodio para poderlo cerrar. Y de hecho, todavía nos quedan dos ofertas, dos bundles de San Valentín que todos incluyen tu sesión de coaching más las 29 tarjetas de afirmación diseñadas exclusivamente por esta servidora. Están bien chulas, no es por nada, pero quedaron bellísimas, bellísimas, bellísimas. Y tu journal, porque el ejercicio es completo. O sea, esto no es un bundle por decirte, te voy a dar unas afirmaciones, te voy a dar un journal y una sesión de coaching porque sí. Aquí hay, un, aquí hay una logística importante para hacer ese trabajo con una. Así que regálate o regala este bundle. Solo tengo dos ofertas más disponibles, porque esto era edición limitada. Te voy a dejar el enlace en la descripción de este episodio del podcast o también lo encuentras en mis perfiles de Instagram y Facebook. Si no, ya tú sabes dónde contactarme. Pero corre, pero corre, porque solamente quedan dos. Y también tenemos aún nuestra taza y camiseta de amate para ser entera y no media naranja, que es nuestro, nuestro lema de este mes de febrero. Así que, recuerda siempre, voy a ti, que para el resto ya tienes a mí.